0: 我是小七，其实我今天有没有想要说我住在乡下？不过这件事就算了，好吧。我们先跳过我住的地方这一部分。我今天想要说的是台北。那说到台北，不对，我应该要说是双北生活圈。最近吵得最凶的啊，是行人地狱嘛。那但有没有人记得啊？在更前一阵子，大概是两三年前吧，我们讨论最多的不只是混乱的交通哦。还有那种错落无序的铁皮屋屋顶，这样有不少社群名人，像是呃西兰啊，或者是外国记者、外国摄影师，都点名过这一点奇特的台式审美建筑。甚至有人还说过啊，看到这个颜色五颜六色的铁皮屋顶呢、啊，他还以为来到了巴西的贫民窟。就让我想到，似乎台湾没有真正意义上的贫民窟，在台湾有诸如像是呃。安康社区啊，或者是三重二九街这样的地方，但真的要像巴西的罗辛娜，或者是印度的达拉维，或者像是美国、欧洲那样自然不好、大白天就有人在街上吸毒砸车的街区，甚至连日本哦、喔，都有像是东京的山谷地区，或者是大阪的西城地区这样规模的平民窟哦、喔。这些地方都有个特点呐、啊，那就是基本上呢、啊，你不要离开这个街区。你可以满足你生活中一切的基本条件，像是吃饭啊，或者是呃生活这样的基本开销。那而且呢，都有便宜但是品质无法保证的商店可以解决。甚至东京的山谷地区啊，更是以便宜的住宿以及比其他地方更便宜、更凶的自动贩卖机而闻名哦。但这些地方啊，都没有我接下来要讲的贫民窟出名。有个说法是这样的哈，世界上呢，只有两种贫民窟。这些地方啊，人口虽然没有孟买的达拉维多，也没有巴西的 Rosina 危险，却有一种独特的魅力哦。上述两家呢，都被分为到了一类，我们称之为其他的贫民窟。而另一种贫民窟呢，我们称之为九龙城寨。九龙城寨啊，又称九龙寨城，它曾经位于香港的九龙半岛上面哦，南临启德机场，与香港岛上的维多利亚港隔着两公里左右的海峡相望，这样。在宋朝的时候啊，朝廷对食盐实施严格的专卖制度、哦，只准公家卖盐制盐。那制作或买卖私盐呢，那是一定犯法的啦。还设立了盐铁使，那怪不得南南北宋有钱呢、啊。而九龙半岛呢，不仅靠海，而且还有四季温暖不结冻的港口，可以连接内陆，也可以连接到外海。那外海呢，也有许多邻近的岛屿，他们正是制盐运输的交通要道、哦。那我们都说沿海的地带了，那不只有盐，而且它还有海吼、哦。那更重要的是呢，海上有什么？有海盗。宋朝时期呢，中国的航海技术其实是十分发达吼、哦，在当时的地球上了。那海盗呢，也跟着慢慢的猖獗了起来。那沿海呢，最好抢的除了来往的商船之外，就是沿岸的盐场。而大宋政府啊，为了防止海盗侵犯哦，会在许多的制盐厂附近啊设立军营。其中呢，有个叫做官富寨的军营，就设立在九龙半岛上哦。这也是九龙寨城的雏形。它的,的名字也挺讽刺的啦，字眼呢就能让官富这样，所以就官富寨。那在城内呢，在明清时期呢，还引进了炮台。来，现在是历史课时间哦。1984年呢，中国发生了一件大事，什么大事呢？没错哦，就是第一次的中英鸦片战争。清廷以为自己很行啊。直到呢，像我们的日不落帝国，也就是大不列颠及北爱尔兰联合王国，我们简称什么？英国啊。直到向英国宣战呢，那中间的过程我们就跳过了哈。五月呢宣布开打，那直到隔年的八月才结束。那一八四二年，中国还发生了哪一件大事？哎、欸，没错，南京条约的签订，清廷呢直接切掉了整个香港岛哈，开放了中国的五口通商，这是中国，这是国中的历史。那这时候呢，在城起了一个至关重要的作用，那就是监视英国政府，因为在城呢距离香港岛呢也只有两公里左右嘛，所以呢进一步呢，倾听把在城扩建到如今的规模，但人就是军事基地，它里面不是住宅区，所以除了军人之外，其实里面不会住着其他人。那到了一八九零年代左右啊，英国控制的香港岛因为种种原因呢、啊，人口开始变多。德国、法国、俄罗斯跟中国租借的更多的土地，那因为我也要啊，他们有我也要我也要有的借口啊，这样子，在一八九八年呢，他们与中国签订了拓展香港界址专条。虽然中国人怕人家打，但也难得硬气了一回啊。他们就想着，我们都把整个九龙半岛跟新界割给你们了，那这边呢，给你们防卫香港应该够用了吧？我们要点土地回来，应该还是可以的吧？那中国其实也是好心的、啊，两边就这样，呃，谈判来回了几次之后呢，他们很慷慨的就把整个九龙再城以领事馆的名义呢还给了中国，虽然是称之为领事馆哦、喔，但也没有看过哪个领事馆那么大一间的啦。就这样九龍，九龙再城呢就成了当时中国在香港的内飞地，两英属香港的内飞地。可是呢，签完的隔年啊。英国还是对在城内的清廷官员采取了军事驱散哦。这块呃名义上是清朝的飞地呢，就这样小小的荒废了一阵子。之所以说小小的一阵子呢，是因为当时啊还是有不少的流民在清朝混乱的闹革命的时候啊，偷渡到英属香港啊，没地方住了，他们呢之好躲进在城啊。那、啊、到了二战结束呢，更是有大批的难民流入啊。他们不想当中国人，但是也不想逃太远。就这么在英国的土地上偷偷的住了下来、喔、到了1947年，英国甚至还想到了要驱散这些非法移民，但引起了大规模的抗议，甚至难民，而、呃、甚至民众呢，还将英国驻广州的领事馆给烧毁、喔、那至此呢，英国人彻底的放弃了管理九龙城寨，那就把它当做没看到了。而中华民国呢，虽然想管，但是又不敢管；香港特区政府呢，他们也不能管，这就是所谓的“三不管地帶”地带。因为疏于管理啊，不对，更正哦，应该说是没人管理啊，存在很快呢就变成犯罪的温床，非法移民啊、毒犯啊、黑帮啊都聚集到了此地啊，存在的环境很酷哦，它只有四个足球场不到的大小，也就大概六十一个篮球场大，这么说大家好像也不太了解，那么我就用台湾人最懂的大安森林公园吧，好不好？那我刚才算了一下哦，大安森林公园、啊、大概有二十六顷，也就是六四英亩，哦，而九龙城寨呢总共也才六点五英亩，也就是二点六顷，总共是十倍啊，等于是你在大安森林公园呢可以放下九十个九龙城寨哦。这个十分之一大小的大安森林公园啊，需要住个，他们官方统计的说法呢是三万三千人啊，但是许多报道啊都有说哦，他是因为是黑户众多。至少有五万，那我们取个平均吧，也就是四万人左右。十分之一个大安森林公园来、呃、住下四万个人呢、哦，到这边同学还跟得上吗？<笑>这里可以说是世界上人口密度最高的地方。这里的人口密度呢，以零点零二六平方公里来算，也就是每平方公里需要塞下一百二十六万人。香港目前最密集的地方啊，旺角也才每平方公里住了十三万人哦。台北呢，每平方公里也就是 9,127 人，就连台北人口密度最高的地区大安区啊，也才只有每平方公里 25,046 人呢、啊。我还甚至还看过一张图，你们应该可以自己去找，就是九龙城寨的人口密集度的图。那一张图上面呢、啊，他们把纽约跟九龙城寨拿来做对比，吼，纽约就是一张白白的空格上面，然后零星的点了好几个点。像是那种小时候玩喷墨牙刷的时候，我没有玩过，就是那个牙刷远远的，然后上面沾点墨汁，然后手往上面一滑，它就会喷点墨汁在纸上，大概就是那个程度。那九龙城寨呢，很夸张的，就是整个白色格子里面都是蓝点，甚至就是蓝色的色块了。那当然啦，城寨不是平面哦、喔，它是立体的嘛，他们楼紧挨着楼啊，屋紧连着屋，就这样盖成了一座巨大的。村子有时候啊，你翻个墙就能到对面邻居的家里面哦。那楼道内呢，终日是见不得光的，潮湿阴暗。这里最高的建筑物却有十四层楼。哦。不对，我又说错了，应该是说呢，基本上每一栋，也就是三百多栋的建筑物里面，都是十四层楼，错落有致，四通八达的。以上呢，总归一句话啦，那就是迷宫地下城<笑>。但盖到十四楼呢，并不是城寨的极限哦、喔，而是国际民航组织的极限。要不是坐落在前面刚刚提到的启德机场附近啊，它它在启德机场的航下之下，不然城寨内呢还可以再高个四五六层楼左右。而常有呢飞机从头上掠过，那对城寨的居民呢，其实也是已经见怪不怪了。但那危险的距离啊，就好像只要飞机飞得再低一点，就会被满天偷接的电线、偷接的天线。比十四楼再高出那危险的一点点的广告牌可以戳到呢哦，那更有人说啊，只要在飞机飞过的时候，他们拿晒衣杆往上一撑，就可以把飞机给打下来哦。那这么危险的高度跟位置呢，香港政府无奈的也只能用劝阻。要不是飞机飞过去的样子才是太震撼了哦，我想城在居民呢、啊、应该不会停止盖楼吧。但平均十四楼的大屋村呢，居然没有半座建筑物有地基哦。虽然建筑物密集啊，来来回回上千上万户的违章建筑，拥挤的房间啊，一间挨着一间，狭小且不通风，要一户一间卫浴那肯定是不可能的嘛。大部分的住户呢，都是十几间共用一间浴室跟厕所，甚至连浴室都没有。而且总共啊，整整座九龙城在内才做八条追斗锥，也就是自来水管道啊。而且那八条自来水管道全部都有黑帮控制哦。以供黑帮的地下工厂，尤其是制毒厂使用。居民需要用水呢，不是学酱爆蹲在水管前面洗澡，那就是要每天、啊、用水桶来回提水回家哦。虽然不用交自来水水费，但是呢还是必须交水钱的、啊，给黑帮嘛。民生用水困难啊。居民有没有想过挖井？当然是有的嘛。但是井水呢，因为满地的大小便啊，还有家庭工厂随便的倾倒废水哦。导致井水呢，不是不是工业污染，就是有霍乱病菌哦、啊。那久而久之呢，井也就成了城城寨内的百事啊，他们的地标这样。当然，自来水不只是那些八条水管道而已啊，他们旁边还有在接一些非法的小分支啊。不过呢，一样那个可能还是要交钱的嘛。那说完水，那电呢？在一座山不管地带的城堡之内啊，你光是牵自来水管道进九龙城寨。香港政府就已经是提心吊胆的喽，那民众想要想要用电呢，就得自己来嘛。当然呢，这边不是说自行发电或者是用爱发电之类的土法炼钢啊，而是直接呢从四面八方偷接路灯、电线杆等地方的电线进城。这个方法呢，算是古时候大家在大学宿舍偷接区域网络一样啊，在完全不考虑伺服器会不会过载，城寨的居民呢也没想过偷接来的电是不是有超载的问题哦。城寨内的电线、啊、只要是你看得到，你敢接，那你就可以把它拉回家。几百户啊，上千户的人家，电线在城道啊，在楼房之内到处乱窜哦。三不时呢，还会因为过载而停电。可是城寨内的那种民间的电工们呢，技术都超好的、啊。怎么说呢？因为这么多年的下来啊，从有路灯到一九九三年城寨被拆除到今天啊，九龙城寨呢都没有发生过大型的火灾。甚至没有地方呢，因为火被烧掉过。毕竟这种紧挨着的楼层啊，只要一家烤肉，那肯定就是万家香的嘛。那说完店，鼠背、横行，蚂蚁、蟑螂呢、啊，那更是家常便饭哦。前面提到的水井呢，基本上都是被污染过的。但受过基本国民教育的居民们呢，卫生习惯呢，也是在及格线上面来回奔波。虽然很多人都说啊，城在内的鱼蛋是用死掉的鱼做的，那狗肉呢，他们也喜欢用病死狗。但城在内呢，却没有发生过大规模的霍乱或者是食物中毒的疫情呢、啊？也许呢，这就是所我们所谓的拉萨加拉萨多的终极形态了吧？城在内呢，因为黑户众多啊，香港政府、英国政府、中国政府都不敢管理。那他们是怎么维持基本的生活秩序呢？这当然是得靠当地的黑帮嘛。这里的黑帮啊，不只代替了外界的警察的工作，甚至呢，还有一定的婚介、工作媒合。包租代管的功能啊！<笑>我看过一支香港著名黑帮成员，绰号“毛盾华”的陈胜之他的访谈影片哦。他是香港著名的黑道团体，也就是慈云山十三太保的其中之一个成员哦。这个团体呢，刚刚讲到慈云山十三太保，肯定很多人听到的时候以为我在开玩笑。哎、欸，没有，因为这个团体名字呢，很常被其他作品拿来捏他现在十三太保呢，甚至已变成一个梗像是《呵呵大话稀有的花果三十三太保，不过不是吼，他那个十三太保的原型啊，其实是慈云三十三太保这样。那当年呢、啊，慈云三十三太保啊，可以说是真的又疯又敢打而出名的、啊。其中最有名的呢，各位一定耳熟能详啊，那就是演员李兆基，也就是《古惑仔》里面的鸡哥，哎，也就是呢《食神》里面那个。在海滩上面奔跑的，拿着薄沙奔跑的那个鸡哥啊！喜剧之王里面呢，被玩小鸡鸡的那个鸡哥啊！毛盾华呢，就是他的兄弟啊，也是呢，香港十大杰出青年哦，肯定想象不到吧？他一开黑道之后呢，他就皈依了基督教，还成为了牧师哦，专心的戒毒，还帮助了以前黑社会的兄弟重返正常的社会啊。不过他在访谈中啊，不避讳地谈到了以前的生活。他曾在九龙城寨内啊，帮助潮州帮管理粉档、啊，也就是呃卖白粉的摊位。他说那个粉档啊，就这样明目张胆的开在了城寨的街道上，在街道口上面贩毒啊。走不到街尾的瘾君子呢，就在街上啊直接打针哦。那继而来的呢，就直接昏死在宽度不到两三公尺的街上。他们还有 VIP 的服务哦，但凡啊你只要买超过三十元港币的白粉，他们就会专门走到街上帮客户拦计程车。但他们的任务严，也就仅仅的把人送上车而已。如果车开走了，呃，客户半路被警察连拦截了，那就是另外一个故事了、喔。而六七十年代的香港物价、啊，一只鸡呢，大概就是不用五毛钱的这个价位。这种工作呢，毛盾华的日薪啊，它的他的价格是三十元港币啊。但他常常都会见到死人哦、喔。如果有人在他上班的时候昏死在坟档附近啊，他就会把昏死的客人给踢醒那踢不行的呢，就先移到路边，不能阻碍交通跟生意嘛。之后啊，照常顾摊啊，直到下班时呢，他会带几个小弟把追龙追到成仙的客户给扔，直接扔到大马路上哦。那所谓的追龙啊，就是香港旅语中的吸毒啦。那等着警察的黑箱车呢，来把尸体给接走。我去查了一下，嗯、黑箱车也可能是巡逻车吧？那、嗯。不可能，就是你知道有每天都有专门的收尸的车子吧？我不知道啦。其实我也不知道找不到黑箱车怎那因为啊，城在内，三不管啊。如果真的有人死在里面的话，是没有人来收尸的、啊，他真的会烂在那里了、啊。总之呢，有兴趣的话呢，你们可以直接在 YouTube 上面找慈云山十三太保陈胜之，那就会有很多很多他的访谈影片哦、啊，很有趣，也很有警示意味啊。李碧还提到啊。当时的粉档呢，分为诊所跟医院、喔、那诊所呢，就是普通的粉档啊，就是一包一包、一管一管、一针一针的卖了。那医院呢，就是大批发，就是批发商啦，他是一大包一大包、一整条一整条这样论斤在卖的哦、喔。总之呢，影片有意思啊，那有兴趣的朋友可以自己去找来看看呐、啊。那前面说过啊，城在内黑帮恨行啊，但是呢，也是有所节制的哦、喔。呃，像是居民区啊，大部分都集中在西城区。那东区呢，才是黑社会的商业活动区啊。里面充斥着各种像是刚刚提到的粉档啊，前面讲过的卖赌的嘛，那还有鸡档，也就是妓院，跟自花档，也就是赌博摊。那这种黄赌毒都凑齐啦，当然还有其他的，诸如像是斗狗场啊、地下食品加工厂、脱衣舞俱乐部等等哦、喔。那其中呢，最知名的他们的地下产业呢？九龙城寨最知名的地下行业呢，就是秘医啊，尤其是牙医哦。这里的居民大部分都是没有钱看病了、啊，但城寨内的秘医呢，可以说是非常非常的廉价，甚至到了有点物美价廉的程度了哦。呃，价廉是一定有了，那物美可能就得碰运气了，因为在这边行医的秘医们啊，大部分都是从中国广州逃出来的，甚至有些医生呢，还是有学徒制的、哦很多做不到一个月呢，学徒就可以出师了呢。在这边的九龙城寨的牙医啊，更是非常的出名哦，甚至还能到进口转外销的程度、啊。呃，许多香港其他地区的居民啊，他们会因为九龙城寨之内牙医非常的便宜，就专门到城寨内来看牙齿啊。只要是看好地图跟招牌啊，以免找到那种刚刚<笑>前面讲的刚出师的学徒哦。其实里面的牙医还是有一定的水准哦。那不止牙医啊，还有妇产科也是城在内的一大特产啊。当然了，基本的妇科病那是一定有在看的、啊。不过里面最多的客户需求呢，还是性病跟堕胎为主、哦，尤其是堕胎，有很多未成年甚至没有钱去正规医院看医生的女性，她们在走投无路之际呢，都会进九龙城在求助、哦。那当然了，不止黄赌毒等娱乐活动哦，与命医狗肉餐厅等外界享受不到的这些消费，那、呃、除了这些之外呢？里头居民基本生活还是可以靠内销来解决的哦，因为城在内不需要给付任何的、呃、地方税，更不需要申请牌照，所以消费啊可以说是非常非常的便宜哦，甚至可以买到比城在外面更便宜的可乐与零食。其中商家与店铺最多人从事的行业呢是食品加工业哦，那食品加工厂呢总共有六百多间啊。那至于品质嘛？也只能说是一分钱一分货啦。你要吃到新鲜的鱼蛋啊，不掺狗肉的牛丸，可能要到街上啦。虽然没有干净卫生啊，但味道肯定是好的哦、喔。不然怎么可能会有那么多的游客，就是专门为了吃美食、看牙医到九龙城寨呢？你说是不是？乍听之下啊，九龙城寨似乎是一个黑帮横行、刁民四起的地方。但其实城寨内的秩序呢，它可以说是乱中有序啊。居民在不安稳的环境中呢，安居乐业。不明白的人可能会觉得很可怕，但里面真实生活过的其实还是挺安定的、啊。毕竟大部分的人呢、啊，还是讨生活为主的底层居民。前面说了，黑帮他其实不止取代了呃警察的工作，还做了一部分的婚介、资讯、包租、代管。<笑>我看到很多人分享过啊，婚介，好了，前面前面婚介是我瞎白的，好,好但他们有说，你只要交了一定的保护费、啊，他们就会看你刚偷渡过来到香港没工作。那如果你又不想加入社团的话，也就是黑社会啦。你不想加入社团的话呢，黑社会其实会帮你介绍城内的其他的工作的，像是食品加工厂啊，或者是到餐厅当帮厨，或者是屠夫之类的。那看你没地方住，他们还可以介绍你一些便宜但不一定安静，甚至不一定干净的租屋处。这样，其实里面还是充满了许多的人情味跟生命力的嘛。那九龙城在还很长一段时间呢，都是香港著名的符号哦。当然也有不少的电视、电影、电玩、漫画的媒体都有九红存在的身影。像各位看过《功夫》吧？一开始电影的开头就是冯小刚，冯小刚导演跟斧头帮嘛，就是这么漂亮的一个女人，就只是在大街上吐了口痰，就被你们抓到警察局来了。还有王法吗？还有法律吗？哦呵。呵这一段啊，那当然啦，我说要说的不是这一段，不是这一段，也不是斧头帮那一段哦、喔啊，就是结束之后，我们开场到了一个大门，那大门上面有四个字，在成龙珠嘛，<笑>没有啦，它自由从右向左读的，是珠龙成在四个大字这样。那刚开始进去呢，就介绍了苦力强、裁缝鬼、油炸鬼，哦，裁缝社、油炸鬼、包租公、包租婆出场嘛。那这个九龙城寨的雏形呢，有一说就是九龙城寨啦，大部分的人也是这么认为的。而周星驰呢，就这么刚好的小时候就住过九龙城寨一阵子哦、喔。星爷小时候啊，他父母离异嘛，他妈妈一个人要照顾星爷与他的一个姐姐跟妹妹长大，一家四口，呃，从小就比较困苦了一点这样。直到他十一岁呢，直到星爷十一岁看到了李小龙的唐山大胸，才有了要演戏啊、拍电影的梦想。那在这之前呢，星野每天的娱乐活动啊，就是看着城在内熙熙攘攘的人头攒动，这样想象啊，哪个邻居啊其实是世外高人哦、喔，又有哪个街坊身怀绝技这样。星野分享过一个故事哦、喔，就是他小时候啊，有一个大哥哥会带着他们一群小朋友到处玩这样，因为城在内啊到处都是蟑螂，那于是呢，这个大哥哥就练就了一个绝世神功哦、喔，就是打蟑螂一打一个准，用手啊用脚、啊、用踩的。甚至用掌风都有这样，之后星爷呢也跟着一起练了好一阵子。那这一幕在《长江七号》里面也被拍了出来吼、哦，就是星爷跟儿子一起吃饭的时候啊，打蟑螂的那一幕。这也许也启发了功夫里面踩脚趾跟如来神掌的的情节也说不定啊。而猪笼城在内呢，就跟九龙城寨一样哦，卧虎藏龙啊，但也充满了人情味。你想嘛，虽然包租婆开口就是讲一些臭干辣椒，然后。到处呛房客啊，然后讲哪个房客又不交钱这样，但是哪个房东会那么好心，会在房客好几个月不交房租的情况下还不把人赶走了？那讲到电影啊，当然不止功夫喽，还有像是《追龙》，王晶导演的《追龙》那样，刘德华继续演雷洛，<笑>我很讨厌的甄子丹演跛豪。<笑>对啊，我很讨厌甄子丹。里面最经典的场景呢，就是跛豪生活的九龙城寨啊。王金把城寨上方常有飞机掠过的场景拍得很好、哦、很多老住户都说、啊、那个黑影压过的感觉就是这样。即便是白天呢，城寨内大部分的居民都还是要点灯才有光线哦。那整座城寨呢，也只有一个区域有阳光直射，但那个大广场也都被堆满了垃圾。不过《追龙》里面的城寨啊，还是有稍微被美化过的、哦。真正的九龙城寨不是那么干净的，不可能那么干净的，也不会那么干净的。<笑>而且街道上啊，不只有满地的垃圾，甚至还有人类的排遗，也就是哦，大边，小便。<笑>在九龙城寨的光明街上面呢、啊，还有满地的蜡烛，因为光明街就是我们前面提到的粉档的集散地。蜡烛的作用是什么？蜡烛的作用就是提供瘾君子们可以随时随地方便的追龙用的、啊。前几年呢，有一个非常有名的港鬼实录，哦，那个是很少见的，有香港的。Ghost p i Studio 开发的独立恐怖游戏啊，内容讲的呢是一对男女在九龙城在拆除之前进去里面拍的探险影片，不料呢却被恶灵附身，被恶灵侵扰。啊，游些内容呢有许多香港的都市传说啊、鬼故事等，呃，听起来很像咒。<笑>那游戏呢，比较像是 3D 版的轻轨啊，呃，也就是跟鬼玩躲猫猫，然后到处解谜，赶在时限内鬼追上来之前解谜这样。那当然了，游戏会红呢，除了好玩之外，还有一定的场外因素，对不对？这个嘛，你这只能怪它出来的时间点有点敏感啊，香港民众啊，中国玩家当时都真的有点敏感哦。他们又在微博上面发文，注明他们是来自中国香港，这引起了不少人的不满这样。总之呢，有不少人把同时期的呃台湾独立游戏《还愿》拿出来做比较，就有不少人说啊，中文地区的恐怖游戏要开始起飞了，但是又因为其他因素、其他场外因素、非游戏的因素受到一些争议，这真的是有点可惜了啦。我还有一部非常喜欢的漫画，呃，连载中好不好？它的名字叫做《九龙大众烂漫》，是由日本漫画家梅月尊。那个樽比较特别哈，是一个口在一个享受的享梅月樽。梅月老师呢，之前比较有名的作品就是《爱在雨过天晴时》嘛。我记得他当时动画出来的时候也是小小有点轰动。《爱在雨过天晴时》讲的就是女高中生单恋一个送她雨伞的离婚中年大叔。<笑>对，没错哦，我很喜欢看少女漫画，这个我有看。然后连载结束之后呢，二零一九年就开始了《九龙大众浪漫》我，我、呃、我也是在二零一九，大概他《九龙大众浪漫》做了前几话开始追了。这样。《九龙大众浪漫、啊》呢，它结合了科幻、玄幻跟爱情哦，讲的呢是女主角金井金鱼的金金井那个海底的那个金鱼，不是鱼缸的金鱼啊、哦，金井，他在九龙城在内呢，他当的是房仲包租代管的工作，这样，那他喜欢上了自己的前辈。但是前辈有了另外一个喜欢的女人，可惜他喜欢的女人已经过世了，是个跟他长得一模一样，也叫做金井，也喜欢抽烟配西瓜的女人。那与女主意外得知呢，前任的金井与男主角在订婚之后就这样死翘翘了。而真正的九龙城寨其实也早就被拆除了，城中的居民呢，除了男主跟一部分人之外，都不知道城寨被拆除的事实，好像城寨还好好的，就这样正常的生活在城寨里面。但其实从外界看来啊，城九龙城寨也只是一座废墟、一块废土这样，没有没有高耸的建筑，也没有人来人往。那到底是怎么回事呢？这个嘛，呃，漫画我刚才讲了嘛，还在连载，我也好想知道，他还没画完，我们就只能慢慢看了，好不好？有兴趣的朋友自己也可以找来看看《九龙大众烂漫》，好不好？一个听起来很不像漫画的漫画名。那当然啦，出现过九龙城寨的媒体不止这些吼，像是《阿飞正传》的最后梁朝伟在一个狭小道只能弯腰整理仪容的阁楼里面，那个就是类似九龙城寨的地方拍摄取景呢。而《春光乍泄》呢，虽然张国荣跟梁朝伟饰演的情侣是住在阿根廷的，应该是贫民窟吧，还是廉价公寓里面但那个公寓的样子啊，就很有九龙城寨的感觉哦。还有像是《银翼杀手》啊，《攻壳机动队》等 cyberpunk 题材的电影，都很喜欢用九龙城寨当原型来创造一个都市，这样有各种五颜六色的中文招牌啊，潮湿脏乱的巷弄，然后极度拥挤，但是人们过着高科技低品质的生活，就是真的九龙城寨就有种很 cyberpunk 的感觉。到1993年啊，九龙城寨要被拆除之前。还有人感叹到、啊、他们宁愿拆除的是金字塔。可见九龙城寨啊，是许多艺术家心目中都想去朝圣的圣地、啊、在九龙城寨要被拆除之前、啊、香港政府特准了成龙在九龙城寨内拍摄了电影《重案组》。那剧中呢，成龙在城寨内穿梭啊，各种爆破，在天台上面跑酷，也变相用影像记录了九龙城寨最后的模样啊。日本人甚至民间还组织了一支考察团哦，专门赶在九龙城寨要被清拆之前。进去里面探索，还绘制了一张密密麻麻的地图。房间内呢，密密麻麻，宛如迷宫一样。我很喜欢这种充满各种细节啊，然后一个挨着一个，就是刚刚前面讲的密密麻麻、很拥挤的这种画风，就好像建筑版的威力在哪里吧？里面充满了各种细节，就像是一个城市的卡通绘本一样，可以仔细看到各种细节哦，然后观察里面的人在里面做了一些什么事这样。这种画风有一个特定的名字吗？它有一个特定的称呼吗？<笑>我不知道、欸、如果知道的听众可以帮忙解答一下，好不好？在我们的 IG 留言。不过这张地图啊，它也是为后世人留下了一个重要的文献、啊、就是网路上你也可以随处查得到这张地图，这样你只要打“九龙城寨”地图，基本上就可以看到那个日本团队绘制的一个很精致、很像绘本卡通的地图，这样。好啦，那前面介绍那么多九龙城寨。未来说说我收集到的一些城在内其他的故事好了，这边是一个警告线好不好？如果呢你不敢听鬼故事的，或者是你知道你有某某你在某些比较敏感，譬如说你开车开到摩阿波的这一段呢，就可以先卡掉，先掐掉好不好？啊<笑>，我们回到故事本身啊，九龙城在这个地方啊，前面说过了嘛，那个它的基本设定，它的 background 呢就是脏乱臭啦。那居民呢其实也很也都很习惯了嘛。甚至前面讲过了，有些地方的鱼蛋厂，它的鱼蛋是用死鱼做的。于是呢，腐烂的味道呢，其实也不会引起居民太多的关注、哦。但事情呢，就是这样发生在一个潮湿炎热的七八月，正值酷暑。那终日见不得光的存在呢，阴暗潮湿啊，就一直有一个怎么讲味道吗？就一直挥散不去。于是呢，某个工厂的老板，他真的是看不下去了、哦。虽然九龙城在里面啊，警察一,一般管不了什么太大的事情，但这样这种生活的小事，前面讲过了嘛，你收尸什么的还是得警察来帮忙的。于是老板呢，他便报警，希望警察可以帮帮忙，找到一些味道的来源。哦，那时间就这样过了一会儿，两名民警就这样呃慢悠悠的赶到了，一老一少，两位警察很快便寻机找到了味道的来源，是来自一户住家，那大门紧闭着。从紧闭的大门还是可以闻到一些脑怪怪的味道从家里面传来，警察就马上敲门啊！一开始呢没有人来回，那老警察就更大力的敲门了，有没有人啊？老警察很不耐烦的喊道、哦。那过了一阵子呢，两人在商量该怎么办之际呢，门就这样打开了，一股浓郁的臭味扑鼻而来啊！那个味道臭到啊，年轻的警察就这样干呕了几下。那老警察呢？经验老道，他闻到这个味道便知道这不是普通的臭味啊，那是一股人死后的尸臭味，而臭味之中呢，还夹着的一些些许的食物的味道，闻起来有点像是辣肠的味道。老警察正要抬头大骂怎么回事的时候，却看到，哎、欸，他直视的方向没有人，直到他低头呢，才看见一个瘦瘦干干的小女孩，穿着校服，目测大概有七八岁吧。什么东西那么臭啊？你家里没有大人吗？老警察就第一时间这样问的嘛。然后小女孩就说：“妈妈身体不舒服，正在休息呢。”两位元警啊就这样好奇的把门推开，发现狭小的房间里面还有另一名年纪更小的小女孩、哦，吼，正坐在餐桌上面写作业。再往里面一瞧，警察们傻住了。年轻的警员他这次没有干呕，因为他真的吐出来了。因为在狭小的房间里面啊，在餐桌后面的是一张床。床上躺着呢，是小女孩刚刚说正在休息的妈妈，但妈妈呢看起来不像睡着了，而是看上去已经有段时间，身至还是有点渗出尸水，已经死掉的状态。这样，资深刑警马上破口大骂：“妈妈都死那么多天了，你们都没有闻到味道吗？”但两位小女孩啊，很无辜的看着警察，他们只是愣愣地站在原地。资深刑警这才瞄到，餐桌上面不止放着作业簿。还有两碗热腾腾、冒着热气的腊肠蒸饭。正当老袁你纳闷，伴着尸臭味怎么可能吃得下饭的时候，他突然想到了一个问题啊：这么小的小女孩，有办法自己做饭吗？他就突然问了一句：“是谁帮你们两个包的饭？”那年纪大一点的小女孩，她一边安抚着妹妹回继续写作业，一边说：“妈妈呀，她最近身体不舒服，刚刚做完饭才给我才睡回去的。”还叫我们吃饱了赶快去上学，然后你们就来敲门了。事后调查、啊，原来女人啊，她是非法入境的中国内地人啊，因为她一直没有身份证，更不可能在香港有亲戚朋友可以探望他们，只能住在九龙城寨里面、哦。但她的丈夫呢，早在几年前就已经跑了，只留下母女三人相依为命了。这就是我收集到的九龙城寨里面最知名的故事啊，就是谁真的腊肠饭，好不好？虽然故事离奇呢，但也反映出了九龙城在内的环境脏乱，然后人员复杂这样。那今天的故事呢，就在这个既诡异又温馨，同时又充满味道的故事之中结束了，好不好？那九龙城寨啊，它是在一九八零年代到一九九七年之前啊，中国跟英国不断的在香港的主权上面做协商嘛，那中国最后希望呢，英国可以在交接香港回中国之前啊，把九龙城寨给清拆掉。那数百名的原警呢，就这样组织起来，哦，封锁了九龙城寨，对里面居民展开谈判交涉。有些居民妥协，也有些居民抗议。那不论是主动离开，还是无奈被赶走的，大家都对这个罪恶之城感到的非常的不舍哦。这里不只出了许多的罪犯，也有每天勤劳生活的百姓。他们之中啊，大部分都只是普通市民。当然，这些贫困出身的少数市民里面，有励志向上，然后最终真的成功的知名人物。像是九龙出生的，像是杜琪峰啊、吴宇森、周星驰跟林家栋等等。最后城寨还是美了、哦，被以为平地的同时呢，也发现了不少的遗址。在1995年呢、啊，港英政府在上面还建造了一座九龙城寨公园，里面有许多的前面讲到发现的遗址跟纪念碑，这样都诉說着呢城寨在,在民国之前的历史啊。但之后的那宛如乌托邦一般的城寨已经消失了。几十年之后呢？那没有地基，也不曾让它倒塌，然后电线四串也不曾让它起火的城寨，就这样被人为的给破坏掉了。说起来真的是十分的感慨啊！而我吗？我从小就是看着港片长大的哦，那不断听到九龙城寨啊，九龙城寨。哦，想到九龙啊，我通常后面想要接的不是兵士，那就是城寨，你知道？<笑>作为台湾人嘛，却没有理解过九龙到底是一个怎样的地方。那香港呢，似乎在我们心中啊，也都是像港片的模样，感觉呢，一踏上那片土地啊，就有一种匆忙但是自信的感觉。我们心中的九龙城寨啊，我心中的九龙城寨啦、啊，一直都是像《古惑仔》里面陈浩南跟婆婆住的小公寓一样，那种屋村啊，每一间房间都整整齐齐的排在一起。那室内的走廊呢，都是这样湿湿阴阴的，四通八达，然后说不定有好几个楼梯间可以藏刀<笑>。可是仔细了解之后呢，发现九龙城寨不止这样啊，里面有许多勤奋生活的人们，便宜的店家，当然还有藏污纳垢的黄赌毒、深色场所、各种无照行医的诊所啊。最重要的是，它承载了一代香港人的记忆。随着时间的发展，随着时代的发展，呃，如此 cyberpunk 的一个地方啊，就这样宿命的毁灭在了时代之下。好啦，那今天的故事呢，就到此为止，好不好？<笑>我是小七，拜拜，拜拜。